0: Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast. Bah manche, c'est étrange comme nom. Eh bien, c'est ce que l'on m'a répété pendant mes 20 ans d'anorexie. Comme si c'était une évidence. Comme si c'était si facile. Je vous propose donc à travers ma chaîne de parler des troubles du comportement alimentaire, mais pas que. Et je vous propose également de vous retrouver sur Facebook et Instagram pour pouvoir parler directement avec vous. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, on se retrouve. Enfin pour ce nouvel épisode, toutes les semaines hein, j'essaye vraiment de vous faire un épisode différent et aujourd'hui je voulais aborder un thème d'actualité, j'avais promis en fait sur les réseaux sociaux de de parler de ce thème là puisqu'il fait froid, il fait froid et... euh, j'ai eu beaucoup de questions en me disant, mais pourquoi j'ai plus froid qu'un autre Pourquoi j'ai tout le temps froid Et je me suis dit, tiens, euh, c'est, c'est le moment. C'est le moment euh, de parler des effets de l'anorexie et de toutes ses conséquences, euh, tout l'impact en fait euh, euh, que cette anorexie, et euh, on va globaliser hein, au TCA, peut avoir euh, sur le corps. Par contre, euh, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas là pour vous faire un cours de médecine, ce n'est pas mon but. Moi, mon but, c'est de vous parler de mon parcours, de ce qui m'est arrivé et de ce que j'ai pu vivre. Je ne suis pas là pour vous faire des généralités et, et vous relater ce que vous pouvez retrouver sur Google. <rire> pas du tout. Alors, je vous propose de commencer. Euh, je vais parler spécifiquement de l'anorexie parce que c'est ce que j'ai vécu. Mais je pense que... Tous ces symptômes-là, toutes ces conséquences-là euh, sont assez euh, générales euh, pour toutes les TCA. Donc je ferai une petite aparté à la fin, euh, mais parlons déjà euh, de, de ce qui m'est arrivé à moi. Alors, avec euh, 32 kilos, euh, la première conséquence euh, auxquelles il faut penser, hein, euh, c'est déjà euh, les risques cardiaques. Le cœur euh, qui a été euh, très très fragilisé et... Euh, C'est ça, en fait, qui aurait pu m'arriver de pire. Si mon cœur s'était arrêté à 32 kilos, je ne serais pas là à vous parler (rire) aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est le plus grand muscle, hein, le cœur. Donc, euh, première des conséquences, c'est les atrophies des muscles. Atrophies de tous les muscles du corps et notamment affaiblissement du cœur et et d'autres organes. hein. C'est vrai que moi, quand je regarde il y a 20 ans, avec... euh, ce petit corps tout brisé, j'avais plus de muscles, je vivais sur mes os, hein. j'avais plus d'énergie, j'avais plus rien, je sentais que j'étais faible. Derrière, j'avais pas le... en tête, bien évidemment, que mon cœur allait s'arrêter, parce que si je pense que ça aurait été un électrochoc, ou peut-être que je le savais, mais que je voulais me le cacher à l'intérieur, hein, c'est aussi ça. C'est-à-dire que quand on est dans le délire de maigrir, on se voile un peu la face, on essaye de ne pas voir tout ce qui peut nous arriver de mal et on se sent vraiment immortel. Et si quelqu'un m'avait dit « Oui, mais tu sais que tu peux faire une crise cardiaque, tu sais que ton cœur peut s'arrêter », je l'aurais pas écouté. Je pas écouté avant d'avoir mon déclic en me disant « Arrête, tu vas mourir ». Pour moi, c'était pas voilà je ne serais jamais arrivé là. Alors que si, hein, clairement, on y arrive très vite. Hein. Mais on se voit le, la face. C'était vraiment la première conséquence dont je voulais vous parler qu'il faut avoir en tête, même si certaines personnes m'écoutent aujourd'hui et n'ont pas eu leur déclic. Je vous le dis quand même, vous n'êtes pas immortel et oui, votre cœur peut s'arrêter. voilà Donc faites attention, ayez-le en tête. Les, les conséquences qui, qui découlent et qui sont un petit peu moins graves et aujourd'hui, hein, qui sont d'actualité par rapport à ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, donc on m'a posé les questions en me disant pourquoi j'ai tout le temps froid, euh, j'ai, j'ai froid certes, il fait froid, mais j'ai plus froid que les autres, mais oui, c'est l'une des conséquences puisque comme je vous l'ai dit, votre corps est affaibli, votre corps n'a plus de réserve et euh, vous avez froid et vous aurez froid pendant très longtemps, euh, moi je suis sortie de l'hôpital, euh, alors L'hôpital, j'utilise le mot hôpital à chaque fois, mais c'était pas vraiment un hôpital. C'était un centre de repos, donc euh, avec euh, allez, 35 kilos, 36 kilos euh, à tout casser. Et j'avais froid, j'avais tellement froid. J'avais, j'avais froid tout le temps, tout le temps, impossible de me réchauffer. Mais comprenez que votre corps est sous une réserve de tissus, même pas de, de graisse, mais de tissus euh, qui fait qu'il ben, ne peut pas vous réchauffer. Il n'a aucune aucune matière pour vous réchauffer et il se concentre sur tout ce qui est vital, il se concentre sur le fait que vous viviez et il n'a pas le temps de vous réchauffer votre corps lui en demandez pas trop déjà il vous maintient en vie donc lui demandez pas à ce qu'il vous donne le confort de la chaleur Il ne peut pas se concentrer sur ça, lui sa priorité vitale parce que le corps il va toujours à ce qui est vital, hein. Euh, il fait tout pour ne pas mourir le corps, il survit le corps, donc euh, le fait d'avoir chaud c'est pas pas ce qui fait que ça va survivre, vous pouvez avoir froid et s'en fout, votre corps c'est pas sa priorité. Donc c'est l'une des conséquences on va dire qui est euh, d'actualité, c'est le fait d'avoir froid. Moi encore, hein, je sais qu'aujourd'hui j'ai plus froid que les autres alors que j'ai, je pense aujourd'hui, atteint un poids qui est normal. Donc même si vous, vous me dites oui mais euh, j'ai pas 32 kg, j'ai pas 36 kg et j'ai froid quand même, à partir du moment... Vous affaiblissez votre corps, même pendant un régime, ne serait-ce que les personnes qui sont en surpoids et qui font un régime ont froid, les personnes qui sont en obésité et qui mangent moins ont froid. Je le vois avec mon mari, lorsqu'il fait ses régimes cétogènes, pour son addiction au sucre, d'ailleurs je pourrais vous en parler, mais il a froid, il a froid alors qu'il fait 110 kilos, parce que votre corps, c'est ce que je vous dis, c'est un peu un instinct animal, il priorise sur ce qui est vital, et si vous lui privez de nourriture, s'il vous lui privez de son confort, il va se dire, oh là, attends, Attention, là, il me manque quelque chose. Je vais me concentrer sur le fait de de stocker et et de protéger les organes. Et euh, je vais euh, moins euh, lui donner de chaleur. Voilà, parce que ce n'est pas vital. Donc euh, ne vous alertez pas sur le fait que vous ayez froid. C'est vraiment l'une des conséquences euh, du changement de votre alimentation euh, et du fait que euh, vous vous donnez moins à votre corps. Et donc lui, il réagit par rapport à ça. Déjà première chose qui est impactante pour son confort personnel. Après vous avez aussi par rapport à, à tout ça tout ce qui est cheveux, peau et dents. Alors faut savoir vous m'avez jamais vu, mais j'avais des cheveux qui étaient très très imposant, voilà, Euh, des cheveux touffus, avec de belles boucles, Euh, pour vous dire hein, mon surnom au collège, c'était la touffe, (rire) parce que j'avais vraiment des cheveux très euh, crépus, j'allais même euh, sur des instituts spécialisés pour me faire des défrisages, parce que euh, oui, j'avais vraiment de beaux cheveux. Bon, à l'époque, je ne les aimais pas parce qu'on n'aime jamais ce qu'on a. On veut toujours ce qu'on n'a pas. J'avais des cheveux touffus et frisés et je voulais des cheveux raides et, et, et fins. Voilà, c'est toujours, on n'apprécie jamais ce qu'on a. Aujourd'hui, je regrette hein, mes cheveux, mais avant, oui, j'appréciais pas mes cheveux. Et ces bah, cheveux, avec le manque de, de nutrition, le manque de nourriture, se sont bah, affinés. J'ai perdu beaucoup, beaucoup de cheveux. Et cette petite touffe que j'avais est devenue bah, amoindrie. J'avais vraiment beaucoup moins de cheveux et des, des boucles que j'ai perdues. J'avais des trous dans les cheveux. J'avais bah, des cheveux qui ressemblaient plus à rien. <rire> Et encore aujourd'hui, je n'ai euh, pas récupéré tout. Au niveau de mes dents, bah, j'avais beaucoup de caries. J'avais euh, des, de l'émail qui partait, donc des dents qui deviennent jaunes, euh, des dents affaiblies aussi. Donc, j'allais régulièrement chez, chez le dentiste parce que j'avais des problèmes de gencives, euh, beaucoup plus de, de calcaire. Oui, je, j'avais les dents qui étaient remplies de calcaire. Alors, je ne sais pas si c'est l'acidité de l'estomac qui faisait ça, mais les dents euh, très affaiblies tout comme la peau, la peau qui était euh, sèche. Mais alors, on aurait dit... euh une peau de serpent, c'était wow. Alors j'ai toujours eu des problèmes de peau, même petite, hein, des problèmes d'eczéma, de peau sèche. Mais là, ça s'est multiplié par, par 4000. Hein. Euh, j'avais mon eczéma qui ressortait, des rougeurs sur la peau, une peau qui était pas belle du tout. Une peau euh, flétrie, avec des taches brunes. C'était, voilà, c'était pas, pas très joli, hein, tout ce qui était euh, tissu, bah, le tissu... Euh, le manque de nutrition, le manque de vitamines, le manque de, de gras, bah, forcément, il y, y a des conséquences. Et euh, je ne les voyais pas non plus, Et c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, j'en paye encore les conséquences. Hein. Mis à part ça, il y avait aussi tout ce qui est bah, les troubles hormonaux. Troubles hormonaux, j'ai perdu mes règles, donc euh, j'ai été aménorée assez rapidement. Et aujourd'hui encore, je ne les ai toujours pas retrouvées. J'avais vraiment tout un dérèglement qui fait que bah, quand on perd ses règles, ça ne fait pas un choc au début. On se dit, bah, tiens, j'ai plus de règles et ça passe. Ça fait, j'ai envie de dire, ça passe avec la vague de tout ce qui nous arrive. Et nous, on est tellement concentrés à perdre du poids que, que ça ne nous alerte même pas. Mais oui, on n'a plus ce petit équilibre qu'on avait entre la progestérone, les oestrogènes. Ma, ma thyroïde hein, a été impactée. Alors, j'avais n'avais pas eu des, des nodules au niveau de la thyroïde, mais par la suite, j'ai fait une hyperthyroïdie. Donc, tout cet équilibre hormonal est chamboulé et impacté. Et après, quand, quand on touche aux hormones, c'est, c'est horrible pour, pour retrouver tout. C'est, wow. c'est franchement, c'est un combat que je mène encore aujourd'hui, 20 ans après. Et, et à, Je ne je sais pas si je l'avais su, si aujourd'hui je sais pas si ça aurait pu faire mon déclic mais réellement l'impact hormonal il est est horrible même en termes de libido Euh, la libido je l'ai quasiment hein. perdue c'est voilà plus de de désir pour rien en termes de couple c'était horrible puisqu'à l'époque j'étais avec euh, mon ex hein, euh, déjà d'une je pensais plus à lui hein. je pensais qu'à moi parce que je vous l'ai déjà dit quand on est dans son délire de perte de poids on est très égoïste, on pense qu'à soi et à son objectif et euh, en termes de libido, bah, on abandonne, hein. on pense plus du tout au désir de l'autre, à son désir à soi, on pense qu'à son poids. Donc euh, cette libido, euh, je l'ai perdue, je ne l'ai pas euh, retrouvée totalement et ça va avec euh, tout ce qui est euh, hormones. Donc si vous aujourd'hui, euh, euh, même si quand je... Je vous le dis, hein, je, le, je le généralise, même si aujourd'hui vous faites un régime, et eh c'est ben cet impact hormonal, vous pouvez l'avoir. Et cette perte de libido, vous pouvez aussi l'avoir. Parce que dès lors que vous, vous impactez les hormones, mais euh, tout ça est lié, voilà. Donc euh, ne vous inquiétez pas, c'est parce que vous essayez de perdre du poids euh, que vous avez ces déséquilibre-là, et que euh, peut-être que vous avez moins de désir pour votre conjoint. <rire> oui, voilà, tout ça à cause de la nourriture, je vous le dis tout de suite au niveau euh, digestif aussi euh, j'ai des grosses conséquences hein, et encore j'ai des conséquences aujourd'hui donc euh, quand je vous dis digestif c'est déjà j'arrivais moins à digérer les choses Euh, la petite euh, chose qui sortait de mes habitudes le petit aliment qui sortait de mes habitudes et notamment pour moi c'était tout ce qui était gras tous les aliments euh, euh, gras, hein, même les huiles euh, dans dans la globalité, tout ce qui était cuit avec de l'huile ou les huiles ajoutées je n'arrivais plus à les digérer et j'ai encore du mal à les digérer. Donc, une digestion qui est moindre. Et puis, après, il y a tous les effets sur la constipation, la diarrhée. Donc, c'est une alternance constipation, diarrhée, ballonnement. Voilà, tout ça, je pense que, que vous le connaissez. Bah, dès lors qu'on déséquilibre le microbiote, de toute façon, c'est comme les hormones. Ce microbiote qui est déséquilibré va impacter... Tout votre, euh, votre deuxième cerveau, hein, tout, tout l'aspect, alors deuxième cerveau c'est même le premier euh, premier cerveau digestif, hein, euh, tout ça va être impacté et vous allez euh, avoir le bonheur et le plaisir de goûter euh, au ballonnement, au reflux gastrique, euh, à la constipation, à la diarrhée. Et tant que vous n'avez pas retrouvé un équilibre nutritionnel et tant que vous affaiblissez votre corps ou tant que vous mangez trop, hein, je parle de là euh, des boulimiques et, et des hyperphagiques, votre microbiote euh, ne va pas vous laisser tranquille et vous allez subir euh, toutes ces conséquences-là. Et oui. Alors après, euh, quand on parle de microbiote euh, et de, de conséquences, on parle aussi d'immunité. Vous allez tomber plus souvent malade. Parce que le microbiote, il ne faut pas croire, il permet euh, de faire plein de choses à votre corps. Il permet même, il y a des études qui ont été menées, il permet même à votre cerveau. De, de réfléchir autrement. Et tout ça, c'est lié au microbiote à toutes les bactéries que vous avez dans votre estomac. Et si vous les perdez ou si vous les déséquilibrez, eh bien, vous allez aussi perturber tout ce qui est immunité. Et vous allez tomber plus souvent malade. Vous allez, le moins de petits microbes va vous toucher et vous allez tomber malade tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est dû au fait que, eh bien, déjà, vous êtes plus faible, que votre microbiote est déséquilibré et que vous n'apportez pas tous les nutriments pour pouvoir lutter contre les bactéries extérieures. Et si je vais plus loin, comme je disais, par rapport au cerveau, donc bah le cerveau, c'est un, un organe qui est aussi Impacté. Donc euh, il y a plein d'autres organes impactés. Hein. Je ne parle pas du foie, je ne parle pas du reste. Hein. Je vous ai déjà parlé du cœur, mais là je vais vous parler du cerveau. Euh, je m'apercevais que j'avais trop de mal à suivre, à suivre les conversations. J'avais du mal à réfléchir, j'avais du mal à me concentrer. C'était tellement dur, tellement dur de, de soulever ce corps et en plus de réfléchir. C'était euh, horrible ce manque d'énergie. On avait l'impression d'être stone. Tout le temps, tout le temps, euh, je ne me, je me reconnaissais pas. Et encore aujourd'hui, quand je réfléchis à, à qui j'étais avant, bah, je ne me reconnais pas par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, ouais, euh, je suis pleine de vie et, et j'étais euh, mais totalement stone. J'avais du mal à suivre les conversations. Rien que le fait d'être là et, et de suivre des personnes qui, euh, qui parlaient ou même de regarder la télé, c'était difficile pour moi. Euh, voilà tous les, tous les impacts euh, que je pourrais vous donner. Ah, mais attendez j'ai oublié de vous dire aussi au niveau des os. Ah oui, le petit bonus. Oh là là, j'ai failli oublier de vous parler de ça. Au niveau des os, mais oui, j'étais en ostéopénie. Donc euh, à 24 ans, oui, j'ai été diagnostiquée en ostéopénie. Donc dites-vous que j'étais pas très loin, vraiment pas très loin de l'ostéoporose. Génial, l'ostéoporose qui arrive aux personnes âgées qui sont ménoposées et qui perdent leur oestrogène, qui leur permettent de conserver leurs os en bonne santé. Eh bien moi, j'aurais dû faire la transition avec les hormones, je suis désolée, j'ai raté un coche. Mais moi, oui, j'étais en ostéopénie, donc pas loin de l'ostéoporose. Donc pour rattraper des os fragilisés, prêts à se casser à tout moment, je peux vous dire que c'est très compliqué Aujourd'hui, je suis obligée de faire des analyses tous les 5 ans, donc une ostéodensiométrie, excusez-moi pour le terme, tous les 5 ans, pour vérifier si mon ostéopénie va mieux. Et dites-vous que là, aujourd'hui, ben, 20 ans après, et ben, je suis toujours en ostéopénie. Et pourtant, j'ai reconstruit mon corps, hein, je vous l'ai dit. Mais voilà, donc pour reconstruire un os, accrochez-vous. <rire> j'ai failli oublier euh, de vous parler de ça et c'est quand même assez conséquent il faut l'avoir en tête et quand je vous dis les conséquences cachées ben c'est tout ça c'est que euh à travers cette perte de poids, on voit pas toutes les petites conséquences qui, par la suite, quand on essaye de s'en sortir, vous pourrissent la vie au quotidien. Et là, aujourd'hui, je vais vous dire, aujourd'hui, je vous ai donné des, des brives de ce que j'ai pas réussi à reconstruire, mais parlons-en. Aujourd'hui, oui, excusez-moi pour le terme aujourd'hui que je répète dix mille fois, mais oui, aujourd'hui, encore une fois, j'ai atteint un poids de forme. Donc, je suis... À 52 kg, c'est pas non plus un poids pour ma taille de 1m69 qui est énorme, je vous l'avoue, mais euh, voilà, c'est un poids de forme que j'ai que je conserve, euh, je le maintiens donc ça veut dire que mon corps il se dit Bon bah tiens, on est pas mal à ce poids là, mais j'ai encore euh, des troubles qui me restent et que je n'arrive pas à rattraper. Donc, comme je vous le dis, mes os, donc là, mes os, je suis encore en ostéopénie, ça va mieux. Ça va mieux, pourquoi Parce que bah, j'ai réussi à me complémenter de vitamine D au quotidien, donc oui, je prends de la vitamine D tous les jours et d'autres vitamines, la vitamine K, etc. Euh, Je vous ai dit, j'ai été suivie par une naturopathe qui m'a donné d'autant plus d'outils depuis ces dernières années pour reconstruire mes os. Donc, euh, J'ai également euh, augmenté ma part de graisse, euh, d'oméga-3, d'oméga-6 pour retrouver un équilibre hormonal puisqu'il n'y a que cet équilibre hormonal qui va me permettre d'aller gratter un petit peu plus euh, de vitalité à ces eaux-là et de protéger mes os au quotidien. Donc oui, encore aujourd'hui, je suis en ostéopénie, mais ça va mieux et j'essaye avant d'arriver à ma ménopause, parce que eh oui, c'est ma première étape, ma prochaine étape, pardon, la ménopause. J'ai 40 ans, hein, donc euh, je m'y attends. Donc avant d'arriver à ma ménopause, je voudrais bien euh, vraiment récupérer euh, tous ces os euh, qui ont été fragilisés pour pas euh, arriver à un stade en ménopause euh, euh, d'ostéoporose euh, qui me permettent plus de faire du sport ou j'ai peur de casser mes os à tout moment quoi oui. donc voilà donc aujourd'hui j'ai ça qui est encore des restes de, de mon anorexie intense euh, j'ai mes pas de règles voilà mais ça va toujours avec ces problèmes hormonaux j'ai pas réussi à rattraper mes règles donc j'ai eu des hormones pendant très longtemps j'ai, j'ai eu la pilule hein parce que bah, ce pas parce qu'on n'a pas de règles qu'on ne veut pas tomber enceinte et qu'on ovule pas. D'ailleurs la preuve, hein, j'ai eu mes filles, bon je les ai eues grâce à des injections pendant 5 mois, hein. mais j'ai eu mes filles, donc euh, tout n'est pas perdu, c'est ce que je me dis. Là aujourd'hui, à 40 ans, j'ai voulu arrêter la pilule pour, euh, voilà, pour des valeurs qui sont tout autres, donc euh, je me suis mis encore une balle dans le pied, mais euh, pour avoir un équilibre hormonal, puisque j'avais mes règles grâce à la pilule, mais là j'ai arrêté depuis 2 euh, depuis ans, j'ai voulu arrêter cette pilule, et depuis deux ans, je suis toujours en aménorrhée donc euh, je n'ai toujours pas mes règles. J'essaye, j'essaye avec euh, cet équilibre hormonal pour mes os. Bah, ça évoque aussi euh, cet équilibre hormonal pour retrouver euh, un taux d'oestrogène et de progestérone correct et euh, euh, d'avoir euh, bah, de nouveau mes règles. Donc, euh, moi, c'est au niveau de mon hypophyse, tout est bloqué. On m'a dit que euh, tout sera débloqué quand j'aurai un poids de forme. Mensonge, hein, mensonge, parce qu'aujourd'hui, j'ai un poids de forme et ce n'est pas débloqué. Donc apparemment, euh, ça serait, euh, je ne sais pas, il faudrait que j'ai un impact psychologique, euh, que je sois vraiment prête. Enfin bref, j'attends de voir. En tous les cas, euh, c'est encore mon combat. Au niveau des troubles digestifs, euh, pff, ouais, bah, c'est toujours... Hein, toujours ballonnement, je galère, je galère vraiment avec ces ballonnements, alors au niveau de la constipation ça va mieux, réellement j'ai retrouvé, euh, j'alterne plus entre la constipation et la diarrhée, de temps en temps ça m'arrive, mais euh, voilà ça va mieux en termes de transit j'ai envie de vous dire, ouf, là dessus ça va mieux, mais ça c'est dû à mon alimentation, je vous ai dit, j'ai appris à m'alimenter mieux, à reconstruire mon corps à travers les aliments. Et aujourd'hui j'ai réussi à reconstruire mon microbiote, donc c'est pas de l'acquis de l'acquis, parce que dès lors que je suis malade, la sors d'une gastro... Parce que oui, euh, j'ai des enfants aussi et même si mon immunité va mieux, mais, euh, je tombe malade, hein, je ne suis pas non plus immortel et euh, je n'ai pas des super pouvoirs. Donc, euh, après une gastro, euh, pff, bah, du coup, il faut reconstruire son microbiote. Mais heureusement, j'ai acquis euh, toutes ces connaissances euh, nutritionnelles pour pouvoir le reconstruire à travers l'alimentation et prendre des prébiotiques et probiotiques à travers l'alimentation. Mais là, ça va mieux, on va dire, au niveau, euh, au niveau gastrique. Mais quand même, j'ai des problèmes digestifs. Je ne vais pas vous dire que euh, Je peux manger encore des aliments qui sont frits, ça, j'ai encore beaucoup de mal, donc psychologiquement. Et si le cerveau suit pas, bah, euh, le ventre ne suit pas non plus. Euh, mais au niveau des huiles, on va dire ça va mieux. Donc j'ai introduit les huiles, euh, ce qui fait que, euh, au niveau de l'estomac, j'arrive à mieux digérer les huiles. Mais ce n'est pas euh, le top top. Il hein. n'y euh, a pas longtemps, euh, j'avais tous les syndromes du SIBO. Hein. Dès que je mangeais, j'avais des ballonnements. Et encore aujourd'hui, pas plus loin que la semaine dernière, dès que je mangeais quelque chose, euh, mon ventre, on aurait dit un ventre de femme enceinte. Donc voilà, moi aujourd'hui j'essaye de de me guérir avec ben, des huiles essentielles de tout ce que j'ai pu apprendre de cette naturopathe, et si vous êtes intéressé, ben, faites-moi un petit signe sur Facebook ou sur Instagram, j'essaierai de vous donner des petites astuces qui ont fonctionné pour moi par rapport à ces troubles digestifs, à ces ballonnements. Notamment à ces gaz, pour tout vous dire, qui m'ont pourri très longtemps la vie. Euh, au niveau de, de mes cheveux... Alors non, je vais, je vais parler plutôt de la libido parce que ça va avec, euh, avec les hormones et j'en ai parlé. Donc la libido, bah ça va, ça vient. Je ne vais pas vous dire que j'ai une libido aujourd'hui de malade... Hein. J'ai encore aussi du mal, hein. ça va avec les hormones de toute façon, donc ça va mieux. Je vais pas, je vais pas vous mentir, et je... ça va mieux, mais c'est pas non plus le truc de fou. Euh, c'est avec les hormones, ça va avec. Hein. C'est, ça va, ça vient. Je saurais pas vous expliquer pourquoi j'arrive pas à avoir ces, cette libido qui revient comme à, comme dans ma jeunesse. Hein. Euh, ça, ça, c'est avec les hormones. Quand mes hormones sont rééquilibrées, je pense que ma libido ira mieux. Et heureusement que j'ai un mari très compréhensif qui connaît bien les troubles du comportement et ses conséquences et euh, il ne le prend pas pour lui parce que euh, ça aussi c'est un sujet sur le couple. hein. Je pense que je je vais dédier un podcast à ça, Euh, le fait de ne pas avoir de libido quand on a des TCA, quand on est marié et quand on doit vivre en couple, c'est assez problématique et moi heureusement, euh, j'ai un mari euh, qui, qui le comprend, bon il le subit il le comprend, hein, j'ai envie de vous dire c'est pas parce qu'il le comprend que, que c'est facile à vivre, mais euh, au moins j'ai ça, c'est qu'il le comprend, et, euh, et j'y travaille encore et tous les jours j'y travaille, et c'est mon leitmotiv <rire> par rapport à ces hormones là. Au niveau de mes cheveux je reprends sur mes cheveux, mes dents et ma peau alors ma peau, ça va franchement, euh, là dessus euh, euh, beau, euh, beau combat parce que euh, euh, j'ai une peau euh, franchement impeccable euh, même euh, on ne me donne pas l'âge que j'ai d'ailleurs alors euh, tout ça hein, c'est euh, grâce à la nutrition grâce aux compléments alimentaires et grâce au sport j'ai une élasticité de peau euh, euh, qui est aussi pas mal parce que euh, bah, le fait de, de grossir, maigrir, grossir, maigrir euh, j'ai eu pas mal de verge- vergetures euh, ma peau en a subi alors, je sais que notamment pour les hyperphagiques qui sont plutôt en taux d'obésité, la peau euh, bah, est flasque et euh, vous avez un surplus de peau. Et euh, si j'ai envie de vous dire, euh, enfin, donner un conseil, travailler sur cette élasticité et avec le collagène, ça c'est juste un petit conseil, un petit tips, mais euh, pareil, si vous voulez plus... Euh, de conseils, euh, contactez-moi sur Facebook et Instagram, je vous dirai tout ce que je prends en termes de, de compléments alimentaires, qui m'a permis de retrouver une élasticité de peau, euh, et qu'on voit moins ces, ces fameuses vergetures, et qu'on voit moins cette peau euh, en surplus, parce que euh, oui, j'ai pas, euh, j'ai, j'ai aussi euh, beaucoup euh, pris de poids, et à l'époque je faisais beaucoup plus que qu'aujourd'hui mais j'ai réussi à rattraper cet aspect cet aspect peau pour avoir une peau aujourd'hui qui paraît franchement j'en suis fière de ma peau je n'ai pas beaucoup de rides pour mon âge voilà, en termes de peau tout va bien en termes de cheveux Bah, J'ai récupéré, j'ai récupéré, Euh, quand j'ai arrêté ma pilule, j'ai eu une grosse grosse frayeur, j'ai perdu beaucoup de cheveux au point d'avoir des trous en plein milieu de la tête et au niveau du front, j'ai fait une dépression hein, parce que perdre ses cheveux et notamment pour moi qui ai toujours eu des cheveux très imposants, franchement j'ai fait une dépression pendant 2-3 mois, j'arrivais pas, je me suis dit non mais attends c'est quoi ce bazar, je me suis dit mais je vais jamais récupérer mes cheveux, j'ai tout de suite été voir des professionnels alors j'habite en région parisienne donc c'est plus facile pour moi d'aller sur des, des centres spécialisés notamment à Saint-Louis si vous en trouvez un ils sont vraiment top j'ai fait des analyses de cheveux etc et je me suis aperçu que bah, c'était qu'une phase hormonale quand j'ai arrêté la pilule bah, j'ai eu une chute d'hormones Euh, J'ai travaillé cela avec euh, ma naturo et aujourd'hui ça va beaucoup, beaucoup mieux. J'ai récupéré euh, mes cheveux que j'avais perdus au milieu de ma tête et même au niveau de mon front, voilà, euh, parce que j'avais le front qui était quasiment dégarni, vous savez, euh, euh, des petits traits sur le front... euh, euh, des pertes des cheveux et un front imposant donc j'ai pas tout récupéré sur le front parce que c'est aussi génétique et c'est aussi lié à l'âge mais franchement j'en suis assez fière j'ai récupéré pas mal au niveau des cheveux par contre j'ai plus euh, la touffe de mes 20 ans, après c'est un peu normal, hein. aujourd'hui j'ai 40 ans mais quand je vois la masse de cheveux qu'a ma mère à une soixantaine d'années, je me dis que quand même, c'est pas une excuse que j'aurais pu avoir ces beaux cheveux que j'avais avant. Ils sont toujours bouclés, j'en ai récupéré pas mal, j'ai récupéré beaucoup de vitalité, ils sont moins déshydratés, ils sont moins abîmés, mais j'ai plus la touffe que j'avais avant, la fierté d'avoir ces beaux cheveux. Ouais, j'ai perdu tout ça. Ils sont beaucoup plus fins, ils sont plus raplapla, et ça je regrette ces beaux cheveux, mais bon. On ne va pas vivre dans le regret. Et puis, je ne perds, perds pas espoir de récupérer cette masse de cheveux. Puisqu'aujourd'hui, ça va mieux. J'en prends beaucoup plus soin. Je sais aussi comment les entretenir. Donc, là-dessus, ça va mieux. Ouf! Et au niveau euh, du froid et de l'immunité, je, je vais mettre ça un petit peu euh, en parallèle. Donc euh, oui, j'ai toujours froid, même si j'ai 52 kilos, euh, j'ai toujours froid tout le temps. Alors moins qu'avant, je ne vais pas, j'ai pas vous mentir, hein, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup moins froid qu'avant, mais j'ai quand même ces périodes de froid puisque je pense que le corps réagit euh, toujours pareil. C'est-à-dire que quand il a vécu un traumatisme, Dès lors que euh, bah, je vais manger moins ou euh, je vais manger plus froid ou, euh, ou moins de, de, de nutriments pendant une période ou pendant un repas, il va se dire waouh, waouh, waouh. Il va avoir une sorte de mémoire en se disant ça y est, ça recommence. Donc euh, allez, concentre-nous sur ce qui est vital. Je vais protéger mes organes et tant pis si elle a froid, et bah, tant pis pour elle. Et bah, je pense que le corps réagit pareil maintenant. Dès lors que, que je mange moins sur un repas ou, ou que je suis affaibli, par exemple, je vais manger. Alors, je, je vous l'ai dit, je me lève très tôt le matin, donc je vais manger à 4h du matin. Donc, à 11h, bah, du coup, 11h, j'ai plus rien quasiment dans mon estomac et j'ai faim. Et bah à ce moment-là, j'ai, j'ai super froid. J'ai super, super froid. Je suis gelé. Alors que je vois que mes collègues, ça va. Moi, je suis gelé. Je suis obligé de mettre 10 000 couches. Je suis gelé. Et alors, phénomène aussi qui m'arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est quand je mange, tout de suite après, pendant, allez, une bonne heure, j'ai froid. Mais c'est vrai que c'est, c'est tout de suite, hein. Dès que je mange, j'ai super froid pendant une bonne heure. Et je ne savais pas pourquoi. Je me suis dit, mais attends, normalement, quand tu manges, tu apportes de l'énergie. Donc, tu manges, tu n'as pas froid, tu as chaud. Je vois mon mari, dès qu'il mange, il est en sueur, quoi. Et ben non, moi, j'ai froid. Et... Je pense, alors ça c'est mon explication, c'est ce que je vous ai dit, je ne suis pas médecin, mais d'après mon explication, c'est que vraiment le corps, il saute sur les aliments et il se dit, attends... Oh, ma cocotte, tu me donnes des aliments et je vais garder toutes les énergies de ces aliments-là pour faire fonctionner tout ce qui est vital et euh, bah, fuck quoi, je me concentre sur la digestion déjà, je me concentre sur le tri des aliments, euh, tiens il y a des protéines, je vais les digérer, je vais les mettre là, je vais... voilà, il va faire son taf hein, son taf essentiel et il va se concentrer sur ce taf-là et il va me laisser en galère sur, euh, le, sur le fait que j'ai froid et se dit, bah, tiens, t'as froid, bah, tant pis, c'est pas, c'est pas vital d'avoir froid, euh, donc Concentre-nous sur la digestion et sur ce que je dois faire en premier lieu. Et après, euh, s'il reste encore de l'énergie, bah, je te réchaufferai. <rire> je vois un peu mon corps comme ça. Hein. Je suis désolée, mais euh, c'est vraiment comment je le ressens. Et je pense que euh, si des médecins m'écoutent, euh, essayez de me le confirmer euh, en DM euh, et en privé euh, pour, me, pour me dire si j'ai raison ou tort. Mais vraiment, je le conçois comme ça. Et donc euh, voilà, donc aujourd'hui, euh, voilà tout ce que je paye encore 20 ans après avec un poids normal. Donc si vous, vous, vous reconnaissez dans tout ce, que, tout ce que je viens de vous dire, dites-vous que c'est normal. C'est normal parce que bah, on fait souffrir notre corps et on l'a fait souffrir et, on, et où on le fait encore souffrir. Euh, et tout ça, je me dis mais au final, pourquoi Pff. Pourquoi Pourquoi j'ai fait tout ça Pourquoi j'ai atteint un point de mon retour aujourd'hui où j'ai, Enfin, mon retour, je ne vais pas être pessimiste, mais j'ai quand même atteint un point où un point et un poids, vous avez vu le lapsus, un poids et un point où j'ai du mal, 20 ans après, et après à avoir pris de nombreux kilos, à retrouver toutes mes facultés. Euh, je me dis mais pourquoi pourquoi tout ça parce que je m'étais donné un objectif de balance d'aller toujours plus bas pourquoi je ne me suis pas arrêté avant bon avec des pourquoi on pourrait refaire le monde hein. mais je me dis que oui je, j'en paye encore et ça aurait pu être beaucoup plus grave hein. j'ai de la chance hein. j'aurais pu euh, bah, mourir ça je vous l'ai dit mais j'aurais pu aussi ne pas avoir eu la possibilité d'avoir mes filles, parce que qui dit manque d'hormones, dit difficulté à tomber enceinte. J'ai eu de la chance encore là-dessus, j'ai attendu que cinq mois pour avoir mes filles, donc là-dessus encore beaucoup de chance. Mais je me dis tout ça, pourquoi Pourquoi on se pourrit la vie, nous anorexiques, ou nous boulimiques, ou nous hyperphagiques on se donne des conséquences euh, euh, au corps. Alors euh, oui, j'ai pas parlé de des boulimiques, mais en vomissant, euh, c'est pareil. Hein, euh, toutes vos démailles de dents, euh, votre équilibre buccal, euh, les problèmes digestifs, euh, les problèmes aux doigts en vous faisant vomir, euh, tous les reflux, l'œsophage qui est totalement... Euh, plein d'acidité et qui est totalement brûlé, je ne vous parle pas de tout ça, et les hyperphagiques, le fait de manger, d'élargir votre estomac, les hernies au niveau de votre estomac que vous ne pourrez pas récupérer, l'obésité qui est liée à l'hyperphagie, le gras autour de vos organes qui fait qu'il bah, ne fonctionne plus, hein. c'est pareil, le foie, le cœur, s'il est rempli de gras, et bah, c'est pareil, il n'arrive pas à fonctionner. Donc tout ça, pourquoi tout ça Pour Des problèmes psychologiques, oui, pour une dépression, oui, mais euh, moi personnellement, je me dis, euh, ouais, tout ça pourquoi Pourquoi Euh, C'était quoi euh, l'objectif de tout ça Bah, D'être maigre. Pour moi, je parle de, de, de moi. Après, je sais bien que d'autres ne se reconnaîtront pas parce qu'il y a eu des, des plus gros trauma, traumatismes et, et ça reste une dépression. Donc si on essaie de trouver la raison de la dépression, bien sûr qu'une dépression, on n'a pas envie de la voir, elle arrive comme ça. Mais je vous parle de moi aujourd'hui, je me dis, mais purée, tout ça pour ça, quoi. Mais bon, mon, mon but aujourd'hui, ce n'est pas de vous parler de mes regrets, mais c'est euh, vraiment... Vous donner bah, des pistes euh, éventuellement euh, par rapport à vos symptômes, par rapport à vos questions euh, que j'ai. Euh, voilà. On m'a posé des questions, j'essaye de vous dire ce qui m'est arrivé, les symptômes que j'ai eus, comment je les rattrape. Donc vous donner certaines pistes par rapport à ce qui vous arrive au quotidien. Et oui, tout ça c'est dû au fait que bah, vous faites du mal à votre corps, vous lui... Manquer de respect, vous ne lui donnez pas euh, tous les apports nutritionnels qu'il faut ou justement vous lui en donnez peut-être un peu trop. Donc voilà, il réagit par rapport à ça, il se défend, voilà. votre corps euh, se défend euh, comme si vous, euh, bah, on vous tapait, bah, vous vous défendez aussi, bah, lui c'est pareil, il se défend, il essaye de survivre à tout prix et il se donne des priorités. Donc j'espère que j'ai pu vous éclairer un peu sur ce qui vous arrive au quotidien, j'espère vraiment. Et si vous souhaitez explorer avec moi des solutions pour reconstruire votre corps, n'hésitez pas. Contactez-moi, je, je serai ravi de reconstruire ce corps brisé et cet esprit peut-être brisé avec vous. Et je clôturerai toujours mes podcasts de la même façon. Vous y arriverez. J'ai confiance en vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ces nombreuses minutes. Je reviens vers vous très vite avec un nouvel épisode.